0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das.
0: Tacheles,
1: Außenpott.
2: Der fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Die Bundesliga legt ein kleines Pokalpäuschen ein, aber sowas wie Pause kennen wir ja gar nicht. Bei uns gibt es natürlich auch diesen Donnerstag wieder Tacheles, aus dem Pott. Und wenn ich sage von uns, dann meine ich... Die beiden funke Sportreporter, Sebastian Wessling und Andi Ernst. Moin ihr beiden. Moin. Und meine Wenigkeit, Timo Düngen, der Mann aus dem Radio in dieser Runde. Und wenn ich gesagt habe, Pause, ja, Bundesliga, natürlich richtig. Aber Sebastian, für den BVB geht es an diesem Wochenende richtig um was? Es ist Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel. Ich glaube, müssen wir nicht groß darüber diskutieren, dass der BVB da klarer Favorit ist?
1: Das hast du richtig analysiert, ja. Das, ja, klar, kein drum rumreden. Es geht gegen einen Zweitligisten, natürlich gegen einen Zweitligisten aus, aus den oberen Tabellenregionen und eine der stärkeren Mannschaften in der zweiten Liga oder eine der stärksten. Aber natürlich ist der BVB klarer Favorit und natürlich ist es das erklärte Ziel des BVB, dieses Spiel zu gewinnen und ins Finale einzuziehen. Gar keine Frage.
2: Zumal der DFB-Pokal dann ja wirklich zum Greifen da wäre, klar, wenn du im Finale bist und so ein Titel, das wäre ja was. Also ich meine, das ist für jede Mannschaft was, aber gerade für den BVB, wo es ja durchaus in dieser Saison immer wieder Enttäuschungen gab, du hast einen Trainerwechsel gehabt, wenn dann am Ende trotzdem was Glänzendes plötzlich da ist, wäre das natürlich was richtig Feines.
1: Natürlich, keine Frage. Also so, so ein DFB-Pokaltitel, der würde die Saison auf jeden Fall deutlich aufwerten. Und wenn man das dann zusätzlich sogar noch schaffen würde, noch in die Champions League einzuziehen in der Liga, dann wäre es am Ende sogar eine fast fast rundum gelungene Saison. Also man sieht sich zwar ein bisschen höher natürlich als Platz 4, den man den man noch erreichen will. Aber wenn man den erreicht und den Pokal gewinnt, dann ist es eigentlich unterm Strich die Saison gut gelaufen. Also vom Ergebnis her, vom Verlauf her <lacht> nicht zwingend. Aber am Ende zählt ja, was was hinten rauskommt. Oder wie der Ruri sagt, am Ende kackt die Ente.
2: Ja, ich, ich wollte es gerade sagen, weil ich meine, ist gar nicht so lange her, nach der Heimniederlage gegen Frankfurt, da haben wir in der Liga gedacht, okay, der Drops ist jetzt gelutscht in Sachen Champions League. Auch Mats Hummels war es, glaube ich, ne, der es gesagt hat, das ist jetzt wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich und wir sind nah dran an Desaster oder Katastrophe, wie er das ausgedrückt. Und jetzt plötzlich drängt der BVB von hinten in der Liga und es ist alles wieder möglich.
1: Ja, das hat mich ehrlich gesagt auch überrascht. Ich habe es ja auch vor, vor dreieinhalb Wochen gesagt. Also das Ding ist eigentlich durch, weil du das Gefühl hattest, die Mannschaften, die vor Dortmund standen, die waren einfach unfassbar stabil die ganze Saison über. Ähm, Wolfsburg und Frankfurt, die haben eigentlich kaum was liegen lassen und du wusstest, wenn ähm, Wolfsburg hatte damals elf Punkte Vorsprung vor Borussia Dortmund und Frankfurt hatte sieben. Also man wusste, also die müssen die müssen richtig patzen, die müssen richtig Punkte liegen lassen und Dortmund muss alle Spiele gewinnen. Beides erschien damals eher unwahrscheinlich. Nun hat Dortmund alle Spiele seitdem gewonnen, hat viermal am Stück gewonnen. Wolfsburg dagegen hat drei von vier Spielen verloren. Frankfurt hat auch mehrfach gepatzt. Und siehe da, ein Punkt Rückstand auf Frankfurt, zwei Punkte Rückstand auf Wolfsburg. Du bist immer noch nicht drin. Michael Zork hat heute auch nochmal explizit gewarnt, hat gesagt, wir stehen noch auf Platz fünf. Wir haben noch gar nichts erreicht, also immer mal langsam. Aber du hast das Gefühl, dass das Momentum jetzt, dieser dieses wunderbare neudeutsche Wort, dass das dass das klar für Borussia Dortmund spricht, dass, dass der Trend ganz klar auf deren Seite ist und du hast das Gefühl durchaus, dass man in Wolfsburg vor allem, aber offenbar auch in Frankfurt ein bisschen nervös zu werden scheint, ein bisschen anfängt nachzudenken und jetzt so ein bisschen die Angst da ist, also das, das versucht man zumindest in Dortmund ja zu suggerieren, wo ja die Psychospielchen schon so ein bisschen losgehen, dass die Angst jetzt natürlich bei den anderen da ist, dass sie diese herrliche Saison dann eben auf der Zielgerade noch verspielen.
3: Sebastian, ist denn nicht das Restprogramm das Problem von Borussia Dortmund und ein, gegebenenfalls ein Finaleinzug? Ich meine, RB Leipzig ist Tabellenzweiter, Mainz 05 spielt eine bessere Rückrunde als Borussia Dortmund, glaube ich. Und Bayer Leverkusen will noch in die Europa League oder in welche Conference League auch immer. Und wenn Dortmund ins Pokalfinale einzieht, ist das ja nochmal so ein Effekt, der vielleicht in den
1: Hinterköpfen noch was ausmacht. Also das spricht jetzt nicht gerade für den BVB. Gar keine Frage. Das Restprogramm ist ambitioniert. Das, das stimmt. Das ist, das hat Jörg Schmatke auch direkt nach dem, nach dem Spiel am Wochenende gesagt, als Dortmund in Wolfsburg 2-0 gewonnen hat. Da meinte er ja auch auf seine typische Schmatke-Art, ja, wenn ich mir das Restprogramm so angucke, dann gehe ich mal nicht davon aus, dass Dortmund diese zwei Punkte noch aufholt. Ähm, ja, wird man abwarten müssen. Das sind, also klar, das ist, ist ein durchaus knackiges Restprogramm, aber das sind jetzt alles Mannschaften, die Dortmund schlagen kann und die Dortmund auch schon geschlagen hat. Also, das ist ähm, Die Mannschaft hat ja die Qualität, gegen, gegen alle diese Gegner zu bestehen und kann ja an einem guten Tag jeden Gegner schlagen. Und das ist am Ende nur die Frage, ob die ihr Potenzial dann auch in allen drei Spielen abruft. Und wenn das der Fall ist, dann ähm, dann haben sie natürlich gute Chancen. Aber am Ende hängt es natürlich logischerweise daran, wie Frankfurt und Wolfsburg jetzt die letzten drei Spiele spielen. Die haben es ja selbst in der Hand.
2: Dann lasst uns mal ein bisschen Optimismus für den BVB reinholen. Denn, Sebastian, für dich ist es ein langer Tag. Du warst vorhin schon im Watts live talk mit BVB-Legende und Stadionsprecher Nor Norbert Nobbi Dickel. Ich habe gelernt, Norbert nennt ihn nur seine Frau. Ähm, deswegen hören wir mal rein, was er sagt so zur Saisonendprognose. Es ist
0: so, dass ich natürlich dran glaube. Und die, wir haben die letzten Wochen, ähm, haben wir einfach uns stabilisiert. Da hat man einfach auch gemerkt, dass die Arbeit von Eden Terzic sich bezahlt gemacht hat. Und ähm, wir müssen die Spannung hochhalten. Die letzten drei Spiele noch. Und dann können wir das schaffen. Ich glaube, dass wir jetzt nicht unbedingt alle drei gewinnen müssen. Ich glaube aber, dass wir zwei mindestens gewinnen müssen. Ein Unentschieden könnte dann auch reichen. Und ich glaube auch, dass wir in die Champions League kommen.
2: Also Nobby Dickel, der ist optimistisch. Allerdings, ich glaube schon, die drei Spiele musst du doch fast gewinnen. Also gerade dieses nächste Spiel gegen Leipzig. Da nur ein Punkt, das wäre schon, würde dieses ganze, diesen ganzen Aufbau diese Euphorie und ja vor allen Dingen auch diese Psychospielchen, die du auch schon angesprochen hast, wird wieder so ein bisschen, naja, sagen wir mal ein bisschen
1: schmälern. Das sehe ich ganz genauso. Also, Also so sehr ich diesen Talk mit Nobby Dickel empfehlen kann, also ich habe da sehr großen Spaß mit ihm gehabt. Und das ist, glaube ich, auch für jeden bvb sehr unterhaltsam. Kann man nochmal nachgucken auf watz.de slash Dickel oder auch auf unseren Facebook-Seiten an der Stelle würde ich ihm auch widersprechen. Ich glaube, Dortmund muss alle drei Spiele gewinnen, um in die Champions League einzuziehen. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass, dass Frankfurt oder Wolfsburg zweimal patzen. Ähm, du musst, ich meine, die Hoffnung ist ja schon, dass sie einmal patzen. Das, das, das ist, ja, ist ja längst nicht zwingend. Wie gesagt, die spielen ja eigentlich bis dato eine wirklich gute Saison und haben auch tolle Spieler in ihren Reihen. Ich glaube, alles andere als neun Punkte würden für den BVB am Ende zu wenig sein.
2: Und damit hast du ja Natürlich einen großen Druck auf Borussia Dortmund und wir haben ja auch wirklich in dieser Saison immer wieder gesehen, mental scheint es ja da hier und da dann doch mal wieder so ein bisschen zu hapern beim BVB. Wo können wir die Hoffnung hernehmen, dass es ausgerechnet jetzt im Saisonendspurt so ist, dass die Mannschaft sich komplett auf ihre Stärken ähm, wirklich ja, darauf eingeht und wirklich daran festhält? Aber also, ja er, hat das, er hat das
3: mental gesagt. Sollen wir mal Marco Reus noch zuschalten? Oder? <lacht>
1: <lacht> naja, verrückterweise sind ja genau, genau diese Spiele die Spiele, wo die Mannschaft dann da ist. Also, wenn man über diese Schwankungen redet. In den, in den, in den großen, in den wichtigen Spielen, wo, wo du denkst, jetzt ist A, der Druck groß oder jetzt, jetzt geht es um richtig was und jetzt genau da ist die Mannschaft ja dann oft da. Also, sie hat ja in die DFB-Pokalspiele, hat sie alle gewonnen. Sie hat in der Champions League einen wirklich guten Eindruck hinterlassen, ja auch gegen, gegen Man City sehr viel besser gespielt, als viele ihr das vorher zugetraut haben, auch wenn sie da zweimal knapp 1 zu zwei verloren hat. Und jetzt, seitdem man in der Liga weiß, jetzt muss aber jedes Spiel gewonnen werden und jedes Spiel ist ein Endspiel, seitdem gewinnt sie. Also hat er, wie gesagt, vier Spiele in Serie jetzt gewonnen. Das spricht ja, spricht ja eher dafür, dass es jetzt auch so weitergeht. Und das spricht allerdings auch dafür, oder das ist bei mir so ein bisschen so aus, aus BVB-Sicht. Also ich bin ja, ich bin ja kein BVB Fan, ich bin ja Beobachter, aber am meisten Sorgen würde mir machen tatsächlich das Spiel gegen Mainz, <lacht> weil ich da die größte Sorge hätte, dass das da vielleicht dann unterbewusst doch wieder ein halber Gang zurückgeschaltet wird und diese Mainzer, Andy hat es gesagt, die sind bockstark, die sind glaube ich vierter der Rückrundentabelle, die standen nach der nach der Hinrunde noch punktgleich mit einem gewissen FC Schalke 04 und jetzt Wahnsinn, also was, was die was die abgerissen haben, Boswenson Svensson ist glaube ich für mich Absoluter Trainer des Jahres. Also was der aus dieser Mannschaft rausgeholt hat, wo man, wo man gesagt hat, die sind eigentlich überhaupt nicht Bundesliga tauglich. Die sind eigentlich, also die, die, die spielen dermaßen schlecht. Also wir waren uns eigentlich alle sicher, die würden auf jeden Fall hinter Schalke landen. Und jetzt guckt ihr an, was aus denen geworden ist. Sensationell. Und deswegen auch das für Dortmund natürlich eine richtig, richtig harte Aufgabe. Da müssen sie voll da sein. Und das sind genau die Spiele, wo man in der Vergangenheit dann immer mal wieder die Punkte hat liegen lassen, die für einen Titel beispielsweise nötig gewesen wären.
2: Ich glaube, vieles, was du jetzt über Mainz gesagt hast, können Andi und ich so bestätigen. Wir erinnern uns, glaube ich, noch an einen Freitagabend war es, glaube ich, ne? Das erste Spiel von Dimitrios Gramotzes, das 0 zu 0 von Schalke gegen Mainz. Das war Fußball zum Abgewöhnen damals. Das war echt zum Kotzen. Wir reden
3: ja Tacheles aus dem Kott, aus dem Pott, da muss man ja einfach mal sagen, das war Echt, ein, muss man sagen, Mainz 05 hat 34 Punkte und rettet sich, obwohl Mainz 05 kein einziges der beiden Spiele gegen Schalke gewonnen hat. Ne?
2: Das ist schon Grundstück. Also
3: das spricht jetzt nicht für Mainz so richtig, aber ähm, ja, also Christian Heidel hat mit Mainz offenbar etwas mehr Glück als mit Schalke 04, um es mal so zu formulieren. Das da gibt es so. einige Schalker, aber wir kommen ja gleich noch zu Schalke. Die wir etwas, kommen gleich äh, zu Schalke, äh, Also es gibt viele Schalker, die im Moment seltsam gucken, ähm, aber einige schauen auch seltsam nach Mainz und gucken, dass Christian Heide da Hand aufgelegt hat und auf einmal gewinnen die jedes Spiel. Und, ja.
2: Ich würde noch einmal ganz kurz auf die Schalker eingehen wollen vom Borussia Dortmund, denn auch dazu hat Norbi Dickel was
0: Interessantes gesagt, wie ich fand, wir hören noch mal kurz rein. Ich verstehe das selbst, ich glaube selbst unsere Trainer wissen nicht, woran das liegt, weil wir haben so viel individuelle Klasse in unseren Reihen, da müsste normalerweise Woche für Woche einfach eine tolle Leistung bei rumkommen, aber das ist Fußball, das war früher auch so. Selbst ich konnte nicht immer gut spielen. <lacht> ja.
2: Also selbst Novi Dickel konnte nicht immer gut spielen, aber trotzdem, diese Schwankungen, wir haben das schon oft probiert, ja irgendwie zu analysieren, woran es liegt. Wir haben so oft ausgemacht, klar es ist es natürlich auch eine relativ junge Mannschaft, doch ausgerechnet die Erfahrenen waren ja auch dann oft die, die so richtig gepatzt haben in so ja mehreren Momenten. Sebastian, hast du mittlerweile irgendeinen Ansatz, woran es liegen könnte? Oder sind wir immer noch bei den gleichen Ansätzen und müssen damit irgendwie umgehen?
1: wenn nicht einmal Nobby Dickel das weiß, wer wäre ich dann das zu beantworten. Na, es gibt es gibt natürlich ein paar Ansätze. Also das das, das böse Wort mental, was was Andy vorhin erwähnt hat, das ist natürlich eins, das kann man nicht ausschäiße. Ja, das ist natürlich <lacht> eins, äh, das hat ja Marco Reus hinterher allerdings auch so ein bisschen zurückgenommen oder dann selber auch hinterher äh, gesagt, naja, es würde schon würde schon schon sei schon was dran an dieser Kritik, als es dann die Saison immer so weiterging ähm, ja, das ist das ist schon irgendwie natürlich ein Punkt, dass es, dass es viele Spieler noch nicht beherrschen, in, in jedem Spiel auf dem Punkt da zu sein und alle alle drei Tage wirklich Höchstleistung abzurufen, was was ja auch für mich auch eine Form von Qualität ist, dass, dass Spieler das können, regelmäßig alle drei Tage auf dem Punkt da zu sein. Das ist ist auch nicht jedem gegeben, genauso wie es nicht jedem gegeben ist, den Ball hundertmal hochzuhalten. Also das ist, glaube ich, auch einfach eine Qualität, die zum Beispiel ein FC Bayern hat, weil er die Spieler hat, die das können und, und ein Borussia Dortmund noch nicht. Der zweite Punkt ist, glaube ich, tatsächlich, ähm, es klingt immer, klingt immer doof und nach Ausrede, aber es ist nun mal eine junge Mannschaft, also die wesentlich davon abhängt, dass, dass junge Spieler sehr gut performen und ein Jaden Sancho, der erst 21 ist, ein, ein Erling Holland, der 20 ist, ein Gio Reyna, der 18 ist, alles wirklich Stützen und Eckpfeiler dieser Mannschaft und dass die mal Schwankungen haben, das ist halt auch recht normal. Und dann kam halt hin, kam ein paar blöde Verletzungen hinzu, ähm, Marco Reus, immer mal wieder verletzt gewesen und dann dementsprechend auch eine Weile gebraucht, einfach um wieder in Form zu kommen nach seinen Verletzungen. Ähm, Axel Witzel hat sich verletzt, hinten immer wieder auch Verletzungsprobleme in der Abwehr. Also da, da kommt viel zusammen, womit man das ein Stück weit erklären kann. Man kann es damit aber auch nicht komplett erklären, denn du hast auch einfach Spieler... Ähm, die dieses Jahr komplett unter den, den Erwartungen herlaufen. Das sind beispielsweise Julian Brandt, ist da ganz ganz vorne weg zu nennen. Der spielt eine absolut enttäuschende Saison, weit, weit unter dem Potenzial, was er eigentlich hat. Auch Nico Schulz beispielsweise ähm, Nationalspieler oder inzwischen muss man ja, glaube ich, sagen, Ex-Nationalspieler oder derzeit Nationalspieler außer Dienst als, als linker ja. Verteidiger, der, der kommt, hat er auch, sieht überhaupt keine Schnitte, sieht kein Land, kommt kaum zu Einsätzen. Ähm, Torgen Hazard auch, der hatte auch viel mit Verletzungen zu kämpfen, auch deswegen, aber auch nicht das gebracht, was man sich von ihm erhofft. Also so ganz viele, ja, die dann auch einfach ein, ein Formtief hatten, wo man es nicht so ganz ganz erklären kann oder wo es nicht so ganz logisch ist, warum das so ist. Und dann kommen eben immer auch diese unerklärlichen Schwankungen, ähm, die man wirklich kaum kaum erklären kann, warum du dann unter der Woche beispielsweise gegen keine Ahnung, Inter Mailand, Barcelona, Manchester City oder wen auch immer, herausragend spielst und dann gehst du am Wochenende 1-2 gegen Köln unter. Also das sind so diese Dinge, die sind einfach einfach schwer zu erklären und das ist dann, am Ende ist das eine eine Mentalität und damit auch eine Qualitätsfrage. Das hängt halt, also für mich ist das eine Form von Qualität einfach.
2: Du hast jetzt auch die, die Spieler angesprochen, die ihre Leistung nicht gebracht haben und die Formschwankungen und einer, der in den letzten Jahren, will ich fast sagen, immer wieder dafür stand, dass er nicht wirklich sein Potenzial abruft, war Moda Hut. Jetzt ist er aber da. Und jetzt wird dann überlegt, oh, sollten wir nicht den Vertrag mal verlängern? Nächstes Jahr würde der auslaufen. Dortmund will den Spieler definitiv nicht ablösefrei dann verlieren. Würdest du direkt sagen, so, Moda Hut, mit dem sollten wir definitiv verlängern
1: beim BVB? Ähm... <lacht> um. Oder meine, hast du die ich,
2: Angst, dass er dann wieder in ein Loch fällt?
1: Nee, ist, ist es ist jetzt einfach, das zu sagen, weil es, jetzt viele davon gibt. Aber ich bin eigentlich seit Jahren ein großer Fan von Moda Hood. Ähm, ich bilde mir ein, das hier im Podcast auch schon gesagt zu so haben. Ähm, zumindest habe ich es an sehr vielen Stellen gesagt, dass ich also dessen Potenzial wirklich für, für unfassbar groß halte. Also was der, was der, der hat, also allein die, der erste Kontakt von ihm, der ist sensationell, der ist Weltklasse. Das haben ganz wenig andere. Das Problem ist dann immer der zweite Kontakt. Der ist dann eben, der ist dann entweder noch mehr Weltklasse oder Kreisklasse. Das ist, das ist immer das große Problem. Und, ja, der hat es nie so richtig konstant auf den Platz gebracht. Jetzt seit einer Weile tut er das. Und, ich glaube, das kann man auch gut erklären. A, hat Edith Terzic, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, mit ihm umzugehen. Die beiden verstehen sich sehr gut und Hut ähm, spürt Vertrauen von ihm. Und das ist für ihn, glaube ich, sehr wichtig. Der ist einfach so eine Persönlichkeit, so eine Spielerpersönlichkeit, der braucht Vertrauen. Der darf nicht die Angst haben, dass er irgendwie nach drei Misslungen-Aktionen wieder auf der Bank sitzt. Dann sieht man immer, oder hat man äh, dann, dann früher oft gesehen, wenn ihm eine Sache misslungen ist, oh je, dann ist ihm noch eine Sache misslungen und dann war der Tag eigentlich gelaufen. Und jetzt ist das anders, jetzt spürt er dieses Vertrauen, jetzt tritt er sehr selbstbewusst auf und das schlägt sich auch in seinem Spiel nieder und die Art und Weise, wie er zurzeit spielt, wie er auch gegen den Ball arbeitet, das ist auch eine Stärke, die oft übersehen wird, finde ich, aber der, der erobert auch unfassbar viele Bälle und die Pässe, die er spielt, das hat man gesehen gegen Manchester City, dieser Steilpass auf Vorland fast aus der eigenen Hälfte, jetzt gegen Wolfsburg eine fast identische Szene den Ball erobert und sofort nach vorne spielt und dann das 2-0 fällt, also das ist wirklich stark, das können wenig andere Spieler, deswegen würde ich immer sagen, verlängert auf jeden Fall mit dem, also wenn man mich fragen würde, man fragt mich halt nicht. Ich würde es tun, die Frage ist, ob er es stand jetzt sofort tun will, also er er hat ja noch ein Jahr laufenden Vertrag, das ist ein sehr gut dotierter Vertrag, den hat er ja damals unterschrieben, als er von Gladbach nach Dortmund kam, als er wirklich ein sehr umworbener Spieler war, genau, da waren auch Clubs aus der Premier League hinterher, also da war klar, dem muss man ein gutes Gehalt zahlen und das kassiert er jetzt. Wenn er jetzt einen Vertrag unterschreiben würde, wären die Zahlen natürlich ein bisschen niedriger. Und der zweite wichtige Faktor ist, der will natürlich auch abwarten, jetzt kommt ein neuer Trainer, es kommt Marco Rose, was hat der eigentlich mit mir vor? Also von daher, aus seiner Sicht spricht vieles dafür, jetzt erstmal abzuwarten, mindestens mal das Ende der Transferperiode abzuwarten eigentlich und dann zu gucken, wie es weitergeht. Der BVB würde, glaube ich, gerne jetzt dann doch schneller zu Potte kommen mit ihm, weil er jetzt a, wie gesagt, er ruft sein Potenzial einfach konstant ab und b, wenn du so einen Spieler abgibst, dann musst du diesen Kaderplatz ja auch wieder füllen. Und das ist in der aktuellen Situation ja auch alles andere als einfach. Du hast als Club eigentlich kaum Geld zur Verfügung. Selbst wenn du sagst, du verkaufst da Hut für, ich sage einfach mal fiktive Zahlen, für 10 Millionen und holst einen anderen für 10 Millionen dann klingt das immer so, ja, ist ja Nullsummengeschäft, ist es aber nicht. Weil du zahlst natürlich auch irgendwie Beraterprovision, du zahlst ein Handgeld an die Spieler, du zahlst hier noch irgendwelche Vertragsgebühren und hier und dort, da kommen schnell ein paar Millionchen zusammen. Also von daher spricht dann gerade auch jetzt dafür, einfach einfach vieles dafür, jetzt diesen Spieler zu halten und mit ihm erstmal zu verlängern, aus meiner Sicht.
2: Wie wichtig wäre für Derhut dann, dass die Bezugsperson Tersic bleiben würde, wenn auch als Co-Trainer halt?
1: Das weiß ich nicht. Ich denke, dass auch andere Trainer diesen Bezug zu ihm entwickeln können. Also nach allem, was ich über Marco Rose weiß und höre, ist das ja auch ein sehr empathischer Trainer, der eigentlich einen guten Umgang mit Spielern findet. Und wenn nicht er, dann auch seine Co-Trainer. Auch über Zickler und über René Maric hört man in der Hinsicht eigentlich sehr, sehr viel Gutes. Von daher glaube ich, dass die das auch gut könnten, aber es würde Hood bestimmt nicht schaden, wenn Terzic bliebe und ich weiß ja auch, dass das für dich der elegante Versuch einer Überleitung war, jetzt zum nächsten. <lacht> Ist
2: es dir aufgefallen, schade. Ja, ja.
1: natürlich. Ich, wir, wir arbeiten ja schon eine Weile zusammen. Das stimmt wohl. Ähm, zum, zum nächsten Thema. Möchtest du eine Frage dazu stellen oder soll ich sofort einfach weiterreden?
2: Ähm, dann komm, dann stelle ich die ganz platte Frage: Geht Edin Terzic zum VfL Wolfsburg?
1: Dann muss ich die ganz platte Antwort geben: Ich weiß es nicht. <lacht> Nein, es ist Nein ja, Dann es
2: spekulier da mal ein bisschen. Es
1: hängt ja, hängt ja am vielen. Also die allererste Frage ist ja, wird überhaupt ein Posten frei in Wolfsburg? Auch ähm, das stimmt. Das ist ja, ist ja noch nicht raus. Ähm, es spricht vieles dafür und und viele Kollegen, die da näher dran sind, die gehen so ein bisschen davon aus, dass Olli Glasner den Club verlassen wird, ähm, wohin dann auch immer. Vielleicht ja nach Salzburg, vielleicht auch woanders hin, ähm, weil weil er eben er hat, er hat eine Ausstiegsklausel und ähm, das Verhältnis zu Jörg Schmatke, dem, dem Sportgeschäftsführer, ist auch nicht immer das Beste wohl, nach allem, was man hört. Und von daher ist das durchaus möglich, dass er den Club verlässt. Wenn das so sein sollte, dann steht Edin Tersic da tatsächlich auf der Liste. Ähm, das kann man definitiv sagen. Aber dann ist immer noch die Frage, selbst wenn der Platz frei werden sollte und Edin Tersic angefragt wird, macht er es dann ja oder nein? Auch das kann ich nicht sicher sagen. Also ich glaube schon, dass das eine große Chance für ihn sein kann. Und ich glaube, er würde da sehr gut drüber nachdenken. Weil Bundesligatrainer zu sein ist natürlich eine Chance, die bekommst du vielleicht auch gar nicht so oft im Leben. Andererseits weiß Edin Terzic auch sehr genau, was er jetzt an seiner Rolle hat. Der weiß, wenn er wenn er in Dortmund jetzt weitermacht, der ist da erstmal anders als ein als ein Trainer ist, ein Co-Trainer, der loyal ist zum Club und auf den der Club baut. Der ist der ist ja praktisch unkündbar. Da muss dann viel schief laufen, dass er diesen Job verliert und er wird würde dann auch weitere Chancen in Zukunft bekommen. Ne? Also wenn zum Beispiel Marco Rose dann irgendwann geht, dann ist Edin Tersic, dann denke ich auch ein ganz, ein Kandidat ganz weit vorne, dann diese Rolle dauerhaft auszufüllen, beispielsweise. Und der hängt tatsächlich an Dortmund, der fühlt sich, fühlt sich in Dortmund sehr wohl, der fühlt sich beim BVB sehr wohl. Der arbeitet da ja schon lange in vielen verschiedenen Positionen. Deswegen tue ich mich schwer, die Frage zu beantworten, wie du siehst. Ich, ich, ich rede sehr viel, aber ich finde keine ja, klar, klare Antwort, weil es,
2: genau. weil es wirklich,
1: weil es wirklich schwer ist zu sagen. Es hängt einfach an zu viel Unwägbarkeiten. Möchtest du von mir jetzt eine klare Ja-Nein-Antwort hören? Nein,
2: ich glaube, die kannst du nicht geben. Dementsprechend erwarte richtig. ich die auch nicht von dir. Das muss ich sagen. Aber ich würde gerne Andi mal wieder reinholen, indem wir dann vielleicht. Sieht so ein, ein bisschen, bisschen
1: schläfrig aus, ne? Ja, der ist ein bisschen ja, schläfrig Nein, nein.
2: Auch.
3: Ich bewundere gerade. So eifrige Fußball-In-Zeithörer wissen ja, dass ich des öfteren Tonprobleme hatte. Deswegen tolle USB-Mikrofon, das mir jetzt zur Verfügung steht und ich gucke es die ganze Zeit an und denke so, oh, geil, meine Stimme ganz klingt verliebt. bestimmt gut damit. <lacht> ganz toll alles. klingt
1: deine Stimme, ganz toll. An
2: <lacht> ja, man hole mich in dieses Gespräch.
1: Genau, ich
3: möchte
2: dich reinholen, indem ich dann die, die Frage stelle, beziehungsweise über den, den möglichen Fakten reden möchte, dass wenn Edin Terzic äh, Trainer beim VfL Wolfsburg werden würde, was ist das für eine verrückte Situation, dass es dann diese unfassbar vielen Trainerwechsel gibt, bei den Mannschaften, die oben stehen. Also, dieses Rumgetausche, das hat es ja in dieser Form noch gar nicht gegeben. Ja, Finde ich,
3: find ich auch irre. Der, also jetzt muss ich mal kurz rekonstruieren. Der Trainer des Tabellen-Ersten wird Bundestrainer. Der Trainer des Tabellen-Zweiten wechselt zum Tabellen-Ersten. Äh, dann der Trainer des Tabellen Dritten ist Glasner ist der noch geht da, ja <lacht> der Ta würde vielleicht gehen der Trainer genau. des Tabellen Vierten wechselt zum Tabellen Siebten ne
2: richtig Mönchengladbach der Trainer Fall, des äh, Tabellen
3: 7 wechselt Siebten. zum Tabellen Fünften und wenn Terzic nach jo, das wäre richtig also nicht schlecht finde ich mal richtig gut und am Ende glaub, wahrscheinlich kommende Saison genau die gleiche Reihenfolge wieder.
1: <lacht> ich glaube, es ist auch, es gibt, glaube ich, ich, ich nagel mich nicht drauf fest, aber glaube ich, nur drei Clubs, wo du eigentlich mit ziemlicher Sicherheit sagen kannst, dass sie in der nächsten Saison, also drei Bundesliga-Clubs, dass sie in die nächste Saison mit dem gleichen Trainer gehen wie jetzt. Ja, das ist also, das Union ist Berlin wahrscheinlich, ne? Union Ostfischer. Berlin, der SC Freiburg. Ja, natürlich. Und, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wer der, der dritte ist.
3: Stuttgart. St VfB Stuttgart. Der VfB
1: Stuttgart, genau. Ja. Und bei allen anderen, glaube ich, also selbst bei Schalke, da dem Thema nähern wir uns ja dann gleich vermutlich. Ganz genau, ähm, ja. Kann man, kann man ja auch noch nicht definitiv sagen, auch wenn auch wenn Knebel das immer wieder beteuert. Aber so ganz traue ich zumindest den Braten noch nicht. Ja, diese Trainergeschichte wäre vielleicht
3: was für ein extra Podcast. Aber interessant finde ich das auch, dass ich ähm, auch bei Trainern dadurch nicht nur, dass jetzt Ablösesummen gezahlt werden, echt so ein Transfermarkt äh, abzeichnet. dass es eigentlich doch... Ähm, ich als Trainer zu haben, das ist mein, wenn ich Trainer bin, ist das mein gutes Recht, die festschreiben zu lassen, nur ich denke ja eigentlich langfristig und ich werde langfristig eingeplant und in dem Moment, in dem ich mir eine Ausstiegsklausel reinschreiben lasse, ähm, denke ich halt automatisch nicht mehr langfristig so. Ne? so und äh, das ist äh, ein interessantes äh, Thema für
1: einen eigenen Podcast, äh, jetzt mhm. nicht für diesen, glaube ich. Ja. Ja, Michael Zorc hat da heute auch einiges zugesagt. Ne? Also er sagt natürlich, er versteht andererseits die Trainer, weil die stellen so eine Art Waffengleichheit damit her, weil also da sind die, ersten, die fliegen. Eben genau, das ist ja die durchschnittliche Verweildauer eines Trainers in der Bundesliga ist ja, glaube ich, auch gerade mal ein Jahr oder so. Von daher ist das natürlich nur fair, wenn die das im Zweifel auch machen, wenn sie ein besseres Angebot bekommen. Aber Michael als sagt natürlich, als als Clubverantwortlicher kann er das auch nicht so, kann er das auch nicht nur begrüßen, weil du natürlich mit einem Trainer eigentlich immer langfristiger planen willst und weil das ein wichtiger Baustein ist in deinen Planungen und das macht das für Clubs natürlich nicht gerade einfacher.
3: Ja klar, ich meine zu Marco Rose, Max Eberl hat ja damals gesagt, äh, Leute, regt doch nicht so auf, regt doch nicht so auf, weil wenn ich die ähm, Ausstiegsklausel dem Marco nicht zugestanden hätte, dann hätte er gar nicht zwei Jahre Borussia Mönchengladbach trainieren können, also fahrt mal rechts ran, so ungefähr. Ne? Also es ist Und ein, genauso hätte, hätte er bei Leipzig
2: Julian Nagelsmann wahrscheinlich nie bekommen, wenn man ihm gesagt hätte, wenn irgendwann mal ein Angebot kommt, darfst du auf gar keinen Fall weg, wenn die Bayern anklopfen. Ja, dann äh, hat Sebastian ja schon mir die Überleitung geklaut. Demetrios Gramotzis. Oder wenn Peter es um Trainer Kähne. geht, dann ist man automatisch beim FC. Schalke ist man automatisch bei Schalke. Schalke. Das, das geht so, <lacht> so schnell. Äh, Habt ihr das ja gelesen?
1: Entschuldigung, ganz kurz. Ich glaube, in, in, in der brasilianischen Liga, da wollen die jetzt die Trainerwechsel pro Saison limitieren. Da Stimmt. soll noch maximal ein Stimmt. Trainer gewechselt werden. Also das wäre das wäre interessant gewesen.
2: Auf Schalke. Ich weiß gar nicht, was sie gemacht hätten. Wir wären ja vollkommen panisch geworden, wenn man sagt, oh, jetzt können wir noch nicht mal den Trainer rausschmeißen. Dann nehmen wir
1: den vorherigen wieder. Vielleicht hätte man David Wagner einfach da wiederholen können. Ich glaube, so. das geht das dann. Ne?
2: Ich glaube, das, das ist dann rein theoretisch möglich. Ist ja auch auf den Italien öfters mal so, dass irgendwelche Trainer gehen und dann werden sie nach drei Monaten wieder zurückgeholt. Ja, Es gab ja
3: auch mal die Konzepte, was dass kein Trainer in einer Saison zwei Vereine trainieren darf oder sowas. Ne? sowas so, so Ideen gab es ja auch mal.
2: Hätte den MSV in dieser Saison auch sehr geärgert. Ich meine, Pavel Deutschew ja. war gerade eine Woche entlassen bei Viktoria Köln, also beim MSV unterschrieben hat. Aber gut, über den MSV könnte ich natürlich viel reden, bloß da müssen wir heute <lacht> gar nicht so viel drüber reden, sondern halt eher über Schalke. Sebastian hat es auch schon gesagt, Peter Knebel hat jetzt auch mal wieder gesagt, nein, der Gramozis, das ist mein Mann auch für die zweite Liga. Aber ich, Andi, ich, ich habe immer wieder so das Gefühl, ich denke, boah, denn, wenn man Gramoz auch so sieht und mittlerweile auch in der Außendarstellung, der ist ja auch schon fast wieder wie so ein geprügelter Hund, wie die letzten Trainer auf Schalke auch. Ist dieser, ich habe es schon mehrfach gesagt, ist dieser Rucksack dann zur neuen Saison nicht zu schwer, den er mit reinnimmt?
3: Also äh, nach der Gewaltnacht solltest du mit dem Begriff geprügelt und auf Schalke ein bisschen vorsichtiger umgehen. Ja,
2: da, da hast du recht, das ist ein, ein unschönes Bild in dem Zusammenhang, das so vielleicht nicht ganz gut gewählt war. Ja.
3: Ähm, also die Ausgangsposition ist ja die, ähm, Dimitrios Gramozis hat einen Vertrag bekommen bis Juni 2022, gültig für beide Ligen. Ähm, Schalke wollte sich aber mehr oder weniger absichern für den Fall des Abstiegs für den Sommer. Eine... Option, sofort aussteigen zu können, ohne irgendwas zu bezahlen, hat die Seite von sehr verständlich abgelehnt, hätte ich an seiner Stelle auch. Allerdings ist A, das Grundgehalt von Gramotzes nicht ganz so hoch und B, gibt es, so wie ich weiß, halt auch so eine Klausel, dass Schalke gegen eine für Profi-Fußballverhältnisse geringe Gebühr aus diesem Vertrag aussteigen könnte. Das heißt, du hast also die Möglichkeit, den Trainer nochmal zu wechseln. Dennoch, sagt Peter Knebel, der Sportvorstand, ähm, hat er im Interview mit uns gesagt und jetzt auch bei einer virtuellen Talkrunde mit Schalke-Mitgliedern, Dimitrios Gramotzis ist definitiv in der zweiten Bundesliga unser Trainer. So, und so eine Definitivaussage ist schon mal was anderes als eine Stand-Jetzt-Aussage. So, das ist schon mal für Fußballfunktionäre, Es muss ja, Sebastian, wir müssen mal irgendwann einen Duden machen. Fußballfunktionäre, Deutsch. Deutsch, Fußballfunktionäre. So, also es gibt die Abstufung zwischen Stand-Jetzt und Definitiv. Stand-Jetzt heißt, Vergiss den Satz, kann sich alles noch ändern und definitiv heißt, ja, da hat er sich schon festgelegt. Da müsste er schon sich ein bisschen korrigieren. Ähm, und Gramotzes ist, so wie ich weiß, auch an allen Gesprächen, die aktuell stattfinden, beteiligt. Das heißt, wenn die Kaderplaner-Taskforce, so wie sie genannt wird, bestehend aus ähm, Peter Knäbel, dann Matthias Schober, ähm, Norbert Elgert, René Grotus, das sind so Leute aus dem Hintergrund, wenn die tagt, dann ist Gramotzis meistens dabei. Wenn es um neue Spieler geht, wird er um seine Meinung gefragt. Dann wird er gefragt, mal, wie hast du denn vor, in welchen Spielsituationen auf welches System zu setzen? Was für Spielertypen brauchst du dafür? Und wenn wir den und den Spieler behalten, für welche Positionen brauchst du Spieler mit welchen Fähigkeiten? Da wird er schon eingebunden, er mit seinen taktischen Ideen und ähm, mit dem, was er vorhat, sodass es aktuell schon sehr verwundern würde, wenn sie ihn tatsächlich noch rausschmeißen für die kommende Saison. Aller also, allerdings.
2: Jo, weit ausgeholt, Größte, aber jetzt kommt das Aber. Das
3: Große allerdings. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass der FC Schalke 04 die letzten vier Spiele sang- und klanglos verlieren wird. Die Mannschaft ist ähm, K.O. Die Mannschaft ist abgestiegen. Die war schon an den ersten 30 Spieltagen, 31 Spieltagen nicht gut. Alles andere als nicht gut. Dazu ist das eine Mannschaft, aus der bis zu 20 Spieler gehen werden am Saisonende und der eine oder andere wird sich jetzt sicherlich nicht mehr äh, wird nicht in den, den letzten stellen, rollen, Knochen ja. hinhalten für Schalke. Und die Mannschaft hat mal kurz eine Woche nicht trainiert wegen dieser Gewalt nach, nach der Rückkehr aus Bielefeld, äh, weil es jetzt einen Corona-Fall-Verdacht gab. Also das heißt, die Mannschaft hat auch ein bisschen von ihrer Fitness verloren. Und dazu sind die vier Gegner auch jetzt nicht so einfach. Du spielst in Hoffenheim. Das ist eine Mannschaft, die für die es zwar um nichts mehr geht, aber die zuletzt einige ganz gute Spiele geleistet hat und die als einzige, die als eine von zwei Mannschaften gegen Schalke verloren hat. Das will Hoffenheim. Und wie? Geben. Und wie? Und wie? Und dann gibt es drei Gegner, für die es halt wirklich noch um, der Hertha BSC kann noch absteigen, der erste FC Köln kann noch absteigen und Eintracht Frankfurt will in die Champions League. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist, hoch, dass du vier weitere Spiele verlieren wirst. Teilweise auch hoch. Und da du vorher schon zwei Spiele verloren hast, würde Gramozis mit sechs teilweise sehr happigen Niederlagen mit möglicherweise schwachen Leistungen in die Sommerpause gehen. Du brauchst aber, um wieder aufzusteigen, einen Trainer, der, ne der wirklich Neuaufbau verkörpert, der Stärke
2: verkörpert. Du, du musst äh ja irgendwie so eine gewisse Aufbruchstimmung, eine Euphorie genau. entfachen können. ja
3: also, das würde ich jetzt sagen, Also, ich auch. Du hast, Sebastian, du hast quasi da so eine Außensicht. Ich würde sagen, du brauchst da einen Trainer, der wirklich, äh, sagt so, wir steigen jetzt wieder auf. Und wenn das ein Gramotzis ist, und mein, Beispiel, du, zweite Liga, nächstes Jahr, da sind wir uns ja eigentlich quasi eine, ist quasi verkappte Super League. Mit ganz vielen, ist ganz viel Tradition drin, möglicherweise. Und, ähm, es ist also nicht unwahrscheinlich, dass du als Schalke mit einer völlig neu zusammengestellten Mannschaft spielst du mal am ersten Spieltag in St. Pauli, meinetwegen. Milan Tor. Verlierst, das kann in St. Pauli, kann auf St. Pauli passieren. Zweiter Spieltag spielst du zu Hause gegen Darmstadt 0 zu 0. Kann alles passieren. Hast du nach zwei Spieltagen einen Punkt. So, oder egal wen. Du kannst auch zu Hause gegen Sandhausen oder Regensburg gespielt bist, kannst du mal gut und gerne 1 zu 1 spielen zu Hause. Wenn dann Gramotzes trainer ist, dann hast du das gleiche Problem, würde ich behaupten, wie mit David Wagner. Und das macht die ganze Sache so ein bisschen pikant, dass ich Geschichte wiederholen könnte. David Wagner wurde auch vertraut über die Sommerpause hinaus. Nach zwei Spieltagen hat man gesagt, da Scheiße, hätten wir meiner vergangenen Saison rausgeworfen, weil die war ja auch schon Kacke. So. Und ähm, ich würde sagen, ein schlechter Start würde einen dann neuen Trainer etwas eher verziehen. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, bei David Wagner war das Problem dass er mit original der gleichen Mannschaft, mit der er die Rückrunde versaut hat, auch in die Vorrunde der kommenden Saison gegangen ist, bekommt eine völlig neue Mannschaft hingestellt, die er nach seinem Gusto zusammenstellen kann. Das würde dann wiederum für ihn sprechen. Aber trotzdem, ich würde das Argument Neuaufbau verkörpern und ähm, Schwung aus der Sommerpause mitnehmen, was mit einem neuen Trainer besser ginge, das würde ich etwas höher gewichten. Ich,
2: ich, glaube, ich, dir, ja. ich
1: glaube, wenn ich hier schon nach meiner Außensicht gefragt werde, ähm, es hat sich durch die letzten zwei Spiele, finde ich, unfassbar viel geändert, zumindest bei me in, in meiner Sichtweise, weil davor, ähm, also A hat Gramotzes hat, hat diese Mannschaft ja übernommen, als sie am Boden und eigentlich weit unterm Boden lag. Und dann, finde ich, hast du eigentlich vernünftige Ansätze gesehen. Der war war ein Trainer, der hat, also du hast eine gewisse Handschrift recht schnell gesehen, finde ich. Du hast gesehen, es ist eine gewisse Stabilität neu da. Dann kam sogar dieser Sieg gegen Augsburg, der jetzt zwar nicht schön war, aber es war immerhin mal wieder ein Sieg. Und dann hast du aber zweimal richtig auf die Mappe bekommen. Und bist, bist wirklich jetzt dann dann zuletzt auch wirklich einfach wieder kläglich untergegangen. Und also genau, genau wie vorher auch. Und das hat, hat finde ich, vieles vieles kaputt gemacht. Weil du, weil du, ähm, davor, finde ich, hast du, hast du das Gefühl gehabt, okay, der, der belebt diese Mannschaft tatsächlich ein bisschen und der führt die jetzt in die richtige Richtung. Und dieser winzig kleine, zarteste aller zarten Aufschwünge, der ist jetzt aber wieder mal sowas von dahin. Und deswegen ist natürlich die Frage, schafft er das dann ein zweites Mal nochmal so einen Aufbruch, der dann etwas, etwas nachhaltiger ist? Und vielleicht ganz kurz, wenn ich darf, noch ähm, in der zweiten Liga, das, das Spannende, finde ich, ähm, der VfL Bochum beispielsweise, der ist ja jetzt ein, Be warum zum Beispiel der VfL Bochum jetzt so weit oben steht, ist glaube ich ein ganz gewichtiger Grund. Die haben in der vergangenen Rückrunde sich quasi eingespielt und Anlauf genommen für diese Saison. Die haben da, da hatte dann, hatte dann Thomas Reis seine Mannschaft eigentlich im Wesentlichen gefunden. Der hatten die im Wesentlichen beisammen, die sind ins Rollen gekommen und die haben diesen Schwung dann mitgenommen in die neue Saison. Die waren weitestgehend eingespielt. Sebastian, und wenn ich eine hacken darf,
3: erinnert an Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld ja. war im Jahr vor dem Aufstieg die beste Rückrundenmannschaft. Ne? Genau, die genau haben das. Die
2: hat mit diesem Kader
3: Schwung genommen und haben ja. dann eine relativ souveräne Zweitligasaison. Die Saison
2: davor noch lange Zeit, also bis zur Hinrunde im, im Abstiegskampf, hat damals immer. noch zu Hause gegen den MSV verloren. Ich kann mich erinnern, weil ich das Spiel kommentiert habe.
1: Genau, und deswegen würde ich beispielsweise St. Pauli auch in der kommenden Saison sehr weit oben sehen, die jetzt gerade genau das Gleiche machen. Ja. Und deswegen wird es, glaube ich, für Schalke mit einer komplett neu zusammengestellten Mannschaft sehr, sehr wenn du da so ein paar Mannschaften hast, die sich einfach einigermaßen eingespielt haben, die schon zusammen sind und du hast ja, extra, Andi hat das ja wieder und wieder betont, wie wenig Zeit ist bis zum Start der zweiten Liga, also ähm, extremst herausfordernd, was natürlich dann wiederum dafür spricht, vielleicht den Trainer nicht auch noch zu wechseln, sondern einen schon zu haben, wo, wo es ein bisschen in die richtige Richtung geht, also es ist ein kompliziertes Thema.
2: Die Sache ist nur halt die, ich meine, André hat es ja jetzt auch schon ausgedrückt und du eigentlich auch, ich würde beides gerne so, so kombinieren, du hast diesen Aufschwung gehabt, das hat Dimitrios Skramotzes, als er dann ja auch angegangen wurde, so ein bisschen nach dem Freiburg-Spiel, hat ja gesagt, ja, aber wir haben doch gegen Leverkusen schon ganz gut gespielt in Leverkusen und dann haben wir gegen Augsburg gewonnen, der Aufschwung war doch da, aber jetzt, ja, war er ja schon fast also so ein bisschen resigniert wieder und dann, dann ist es natürlich schwer, so in die neue Saison zu gehen, auch wenn du eine komplett neue Mannschaft hast, so für die Außenwirkung finde ich persönlich das schwierig. Natürlich, aber als Sportvorstand sage ich dann auch, darfst du
3: nicht nur nach Außenwirkung entscheiden, sondern Natürlich. wir sind nicht dabei, wenn Dimitrios Gramozis die Mannschaft einstellt, wir sind nicht dabei, wie er sich in den internen Gesprächen verkauft, das kann ich jetzt nicht sagen. Er macht zumindest einen sehr sympathischen Eindruck. Aber ich kann das bestätigen, was Sebastian gesagt hat. Also man hat relativ schnell eine eigene Anschrift gesehen. Er hat äh, die Mannschaft taktisch umgebaut. Ähm, er hat äh, auf die knappen Schmiede gebaut. Also man hat schon direkt nach drei, vier Spielen gesehen, boah, das ist jetzt aber ein gramozzi schalke Das stimmt. Ähm, aber das Spiel in Freiburg, da gebe ich Sebastian auch recht, dieses 0 zu 4 in Freiburg, das hat mich wirklich so erschüttert. Äh, mal ganz nebenbei auch die Kollegen, ich war ja vor Ort, äh, die Kollegen aus Freiburg, die äh, ähnlich erschüttert, äh, weil die dachten, Schalke spielt immer so. Und ich habe gesagt, ja, ich habe sehr, sehr, sehr viele schlechte Spiele von Schalke gesehen, aber das gehört wirklich zu den Flop-3-Spielen und auch Bielefeld auswärts. Mein Gott, du kannst an dem Abend absteigen und spielst gegen Arminia Bielefeld und dann auch wieder so, einen, so eine fast Nicht-Leistung... Also bitte, das muss nur wirklich nicht sein. Und äh, natürlich ist jetzt diese Gewaltnacht auch ein bisschen blöd für Gramozis. Ich hoffe nicht, dass sie sich äh, dahinter verstecken, in dem Sinne, dass sie dann sagen, gut, nach dieser Gewaltnacht war eh nicht mehr alles äh, war eh alles anders und was willst du dann noch erwarten? Und dann erklären sie damit halt die vier Niederlagen. Ähm, ja, ich ich würde sagen, ein, zwei Spiele sollte er noch gewinnen. Auf Schalke weiß man niemand, weiß nie. vielleicht gewinnen sie auch mal zu Hause 3-1 gegen Eintracht Frankfurt. Die Wahrscheinlichkeit indes ist sehr, 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 sehr gering.
1: In Dortmund würde man, man sich vorstellen. vorstellen, verlieren die die das vier Spiele.
3: 13 Punkten aus 34 Spielen aus der Saison raus.
2: Das ist eine ja, katastrophale Bilanz, da müssen wir glaube ich nie drüber diskutieren. Worüber wir natürlich ein bisschen diskutieren können, ist noch, ähm, wer denn bleiben soll aus diesem Kader. Wir haben das schon mehrfach angesprochen, eher so die jungen Spieler. Dann haben wir aber schon vor zwei Wochen auch gesagt, ja so Jan Hünteler, wenn der sich das vorstellen könnte, wäre das ja ganz gut. Und jetzt wird ja auch über Seat Kulasingac durchaus diskutiert zumindest. Ich meine, Peter Knebel hat auch gesagt... Ja, wir können das mal vielleicht so, so ansetzen. Bloß es ist jetzt auch nicht so, dass wir plötzlich das ganz, ganz große Portemonnaie aufmachen können auf Schalke. Das muss auch keiner glauben. Aber Andi, könntest du dir das vorstellen, dass Seo wirklich sagt, ich, ich gehe in die zweite Liga und vor allen Dingen für welches Geld? Also ich meine, der hat so viel bei Arsenal verdient, da konnte er aber dreimal am Tag warm essen.
3: Ähm, man muss das aus äh, zwei Seiten sehen. Erstens. Ähm von dir. Er sicher kann ich mir vorstellen, dass der Seo gesagt hat, ich gehe mit ihm in die zweite Liga. Der Seo liebt Schalke und ähm, der ist Kapitän. Der fühlt sich in einem hohen Maße für diese Mannschaft, in einem hohen Maße verantwortlich für den Verein. Der kennt sehr viele Fans und ähm, er leidet glaubhaft sehr, dass er nicht so helfen konnte, diesen Abstieg zu
2: verhindern, wie er es eigentlich vorgehabt hat. Ich wollte ich gerade fragen, ob das vielleicht das so ist, was er Der wäre zu groß, aber gesagt. Aber ich habe auch so das Gefühl dass er dann doch noch mal ja, fast ein schlechtes Gewissen hat, dass er eben nicht genau der Seat Kulazinac war, den sich alle auf Schalke wieder erhofften.
3: Also für ein Jahr könnte er sich das mit Sicherheit vorstellen, aber dann sind wir beim zweiten Punkt und das ist halt die Finanzierbarkeit. Ich bin sehr überrascht, dass Peter Knäbel so optimistisch immer klang und wirklich den Fans auch suggeriert, Leute, der Papa kriegt das schon hin so. Ähm, weil Seat Kulazinac steht noch ein Jahr bei Arsenal unter Vertrag äh, verdient er theoretisch eine Mordskohle. Das heißt, du kannst den auch nicht mehr ausleihen, das geht nicht. Ne? Wenn einer noch ein, nur ein Jahr noch Vertrag hat, dann bringt es ja nichts, den auszuleihen. Für was für einen Zeitraum willst du den dann ausleihen? Ne? Für ein Jahr geht er ja nicht. Das heißt, er müsste den Vertrag auflösen äh, mit Arsenal, müsste dann auf Schalke einen neuen Vertrag unterschreiben, dann kann Schalke fast nichts bezahlen. Ähm, also das sind so die Gedankenspiele, die man durchgeht. Inwiefern können sich Cola Kolasinac und Arsenal auf eine Vertragsauflösung einigen, Braucht, Kula, braucht Arsenal Kolasinac vielleicht in der kommenden Saison? Da muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich in der Premier League nicht genug drin und in der Personalplanung von Arsenal, um zu sagen, ob sie ihn brauchen oder nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen mit Bestimmtheit. Falls nicht, was müsste passieren? Arsenal und Kolasinac einigen sich auf eine Vertragsauflösung. Kolasinac ist vereinslos. Kolasinac einigt sich mit Schalke auf einen, Meinungs einen Jahresvertrag zu einem geringeren Salär, das wahrscheinlich immer noch Topverdiener zweite Bundesliga bedeuten ja. würde, aber halt geringes Salär mit theoretisch äh, Klausel für Bundesliga und üppiger Prämie für ein dementsprechendem Gehalt in der Bundesliga, so Modelle wären da. Aber das sind alles viele wenns und abers und überhaupt und natürlich hängt noch das hängt noch viel davon ab, äh, kriegen sie Serda verkauft für viel Geld, kriegen sie Arid verkauft für viel Geld. Äh, holt Liverpool Kabak für 18 Millionen Euro. Ähm, davon hängt auch noch viel ab, ob es mit diesem Personaletat klappt. Also Peter, ich möchte nicht in der Haut von Peter Knäbel stecken, weil noch wahnsinnig viel passieren kann. Ähm, aber das sind so die Sachen, die bei Kolasinac mit rein spinnen. Und das, was habe ich gerade aufgezählt? Zehn Sachen. Also da müssten ganz viele wenn und aber und wenn Arid und wenn dann Kabak und wenn dann vielleicht noch Arsenal und dann vielleicht Trainer, wenn der alte Trainer vielleicht auch noch und vielleicht, also das sind ganz viele wenns vielleicht und abers, ähm, aber mein Gott, träumen darf man, keiner so gut träumen wie äh, Schalke oder wie die Schalke-Fans und äh, es kann sein und für die zweite Liga einer wie Kolasinac, der auch den Kampf, den es zweifelsohne gibt, in dieser Liga annehmen würde, ähm, ein ganz großes Plus.
2: Ich nehme die ganzen Wenns aber mal auf. Was passiert denn auf Schalke, wenn Schalke diesen ganzen Spieler, die du aufgezählt hast, nicht loswirst? Weil ich meine, wirklich empfohlen hat sich ja keiner. Und, und Schalke will ja mit denen noch Geld verdienen. Also du wirst definitiv nicht mehr diese Ablösesummen kriegen, die bei Arid mal im Gespräch waren und, und auch bei Suat Serda und bei Osan Kabak sowieso. Ich meine, da sind ja auch diese, diese festgeschriebene Ablösesumme dann jetzt auch deutlich geringer als das, was man sich immer erhofft hat, wenn man Osan Kabak mal abgibt. Also klar
3: ist, dass Schalke ähm, in vielen Fällen die Ablöse einbekommen wird, die sie mal ausgegeben haben und sehr viel Minus, was das angeht, machen wird. Und in vielen Fällen einfach froh sein wird, die Leute von der Gehaltsliste einfach zu haben. Darum wird es im ersten Schritt gehen. Ich würde jetzt behaupten, für so Spieler wie Suat Cerda der ist 24-Nationalspieler, Amin Arid, der ist 24 und hat auch schon mal ein paar gute Spiele gemacht, ähm, für die kriegst du einen Markt. Oder für Omar Mascarell, ne, der hat schon gesagt, den wechseln möchte, ähm, den kriegst du auch noch irgendwie los. Ähm, Spieler, bei denen ich es jetzt eher fraglich finde, die eher, meine ich, ein Problem werden könnten, sind zum Beispiel Marc Uth und Sebastian Rudi, die jetzt nicht mehr ganz so jung sind. Sebastian Rudi ist wie alt, 31, 32. Marc Uth wird 30. Ähm, und die verdienen halt beide eine Schweinekohle. Die haben einen Mordsvertrag, und ähm, kein anderer Bundesligaverein, würde ich jetzt behaupten, zahlt denen dieses Gehalt. Jetzt haben beide aber noch ein Jahr Vertrag auf Schalke. Die Zweitliga-Saison beginnt am 23. Juli. Der Transfermarkt schließt, das Transferfenster schließt aber erst am 31. August. Wenn du Pech hast, oder beziehungsweise wenn ich jetzt als Beispiel Manager von Hoffenheim bin und will Sebastian Rudi, da weiß ich genau, die Schalker brauchen einfach unfassbar viel Geld. Und sagen, gebt mir den Ablösefrei und gebt dem noch 4 Millionen mit. Und sagen Sebastian Rudi, wir zahlen dir 2 Millionen Euro Gehalt. Gut. Jetzt mal ganz platt formuliert, so Fußball, im, im fußballmanager Professional sprache Aber <lacht> ihr versteht, ihr ja. versteht glaube ich, was ich meine. so ne. Also wenn ich jetzt Manager von Hoffenheim wäre zum Beispiel und will Sebastian Rudi holen oder ich bin Horst Held und will Marco zurück zum ersten FC Köln holen, dann achte ich genau auf die Schalker Lage und ich weiß genau, den Spieler will ich auf jeden Fall ablösefrei haben. Und äh, die
2: Gehaltsverhandlungen, da steige ich auch mal ganz unten ein. So das haben sie Hoffenheimer also, ja auch schon gemacht im Sommer mit Rudi. Ja. Da haben sie ja auch so lang gezögert, haben genau. den sogar nochmal Rechtsverteidiger spielen lassen äh, auf Schalke.
3: Genau, das kann alles das kann alles wieder passieren. Und das Problem ist, dann musst du die beiden Spieler für zumindest Juli und August nochmal bezahlen. Und dann gehen für die beiden Spieler, wenn ich jetzt mal, boah, jetzt Mathe, oh, also, verdammt ne, viel. 2 2, also dann gehen von denen, meinetwegen, Schalke hat gesagt, die wollen so mit zwischen 25 und 30 Millionen Euro Personale in die zweite Liga gehen. Und davon musstest du dann für zwei Monate schon mal eine Million wegpacken für Sebastian Rudi und Marco Uth das kann dir passieren und äh, möglicherweise auch noch mit anderen Spielern ich weiß ja. Matija Nastasic, irgendwie, der ist jetzt auch ein halbes Jahr verletzt gewesen, ob du für den noch einen Verein irgendwo in England findest. Oder Salif Sané. Salif Sané hat in den vergangenen anderthalb Jahren vielleicht drei Spiele gemacht. Der steht aber noch unter Vertrag für die kommende Saison und hat auch ein dementsprechendes Gehalt. Da sind wir uns einig, wenn du Sané mit Sané in die zweite Liga gehen könntest. Bomben Innenverteidiger so. ne. Da kannst du dann in der Innenverteidigung mit Sané und dem Jungen Chao, da, da, damit kannst du schon in die zweite Liga gehen. Das, das wäre schon ne? ordentlich für die zweite ähm, Liga. Ne? Aber der ist halt verletzt. Also das Knie von dem ist äh, echt kaputt so. ne? Also der, also zumindest kaputt gewesen. Jetzt ist er mal wieder zweimal eingewechselt worden. Das war jetzt schon okay, aber ähm, du hast recht, das könnte ein Problem werden in der Kaderplanung. Äh, deswegen würde zum Beispiel helfen, wenn du relativ zeitnah von Liverpool meinetwegen gesagt bekommst, wir kaufen übrigens Kabak. Auch das sehe ich übrigens nicht, weil auch Jürgen Klopp weiß um die Lage des FC Schalke 04. Osan Kabak ist Stammspieler dein Liverpool, der hat auf sich aufmerksam gemacht, aber ähm, ich würde vielleicht als anstelle des FC Liverpool auch jetzt, also die, die Kohle sitzt jetzt nicht mehr locker in der Corona-Pandemie, ne? Was habe ich heute gelesen? Liverpool hat 57 Millionen Euro Verlust gemacht in einem Jahr zum Beispiel. Ähm, kann sich also theoretisch auch ziehen. Und das macht die Planung halt so wahnsinnig schwierig. Wäre aber cool, wenn Schalke im ersten Spiel, wenn wir jetzt bei dem äh, St. Pauli-Beispiel wären, schon mal vor und spielt dann auf St. Pauli mit Kabak, Rudi, Uth, Nastasic, Sané, Huntelaar, <lacht> Kolasinac. Das wäre die und beste verliert Zeit. trotzdem, weil Guido einen Hettrick macht.
2: Bitte? Und verliert dann trotzdem, weil Guido einen Hettrick macht. Und verliert trotzdem, weil Guido einen Hettrick macht, ja. Wenn wir uns die Personalplanung uns angucken, ich meine, da, da laufen hier immer wieder Namen durch, die auf Schalke im Gespräch sind. Über Dursun haben wir glaube ich auch schon mal gesprochen. Mhm. Das ist natürlich ein sehr interessanter Stürmer für die zweite Liga, der das jetzt auch schon bei Jahren in Darmstadt zeigt, dass er in der zweiten Liga ein richtig guter ist. Dazu Schonlau natürlich auch von vom SC Paderborn, da auch in der Innenverteidigung. Das sind schon die Namen, wo wir immer gesagt haben, wenn wir darüber gesprochen haben, Schalke braucht so diese, diese gestandenen Zweitligaspieler. Und das wären die beiden ja auf jeden Fall. Und ablösefrei wären sie auch. Also ähm, ablösefrei ist das
3: perfekte Beispiel. Also Schalke guckt sich vor allen Dingen nur bei ablösefreien Spielern um und da gibt es halt auch zwei Varianten. Man hat ja Ralf Rangnick nachgesagt, als er damals äh, im Gespräch war, damals, für schalke damals, ja. als er im Gespräch war, dass Ralf Rangnick mit einer sehr, sehr, sehr jungen Mannschaft in die zweite Liga gegangen wäre, die dann auch nicht wirklich hätte verändert werden müssen nach gegebenenfalls einem Wiederaufstieg. Peter Knäbel macht das jetzt anders. Ähm, er setzt auf eine gesunde Mischung aus jung und alt und äh, halt auf viel auf, auf viel Zweitliga-Erfahrung achtet er und auf Leute, die sich nicht zu schade sind, auch Verantwortung zu übernehmen. Da sieht man daran, sie haben Danny Latzer von Mainz 05 geholt, der ist dort Mannschaftskapitän. Sie wollen Sebastian Schonlau von Paderborn holen, der ist dort Mannschaftskapitän. Das ist auch nicht von ungefähr, dass die Leute suchen, Führungserfahrung haben, die Leader sind. Da sehen sie eine Schwäche im aktuellen Kader. Ähm, ja, und das sind so die Namen, die dann im Gespräch sind, also von den ganz hohen Plänen, als man früher noch von Edgar Davids gesprochen hat, muss man sich jetzt erstmal auf ein paar Jahre verabschieden. Ähm, ja, es wird halt erstmal Sebastian Schonlau äh, und Serra Dursun möglicherweise und äh, da kann man mal gespannt sein, was die da noch, noch
2: ausgraben. Wen graben die Schalker als Sportdirektor aus? Auch da gibt es ja noch ähm, ein, zwei Kandidaten. Matthias Schober ist einer davon. Was, was ist so deine Tendenz, deine Information? Also mein
3: Favorit, das, was ich immer höre, ist Matthias Schober. Ähm, also Fakt, Fakt ist, Peter Knebel ist Sportvorstand und hat bei Amtsantritt direkt ausgehandelt, dass er einen Sportdirektor bekommt, ähm, weil er sieht seine Stärke ganz klar in der Organisation, so. in der Struktur und ähm, natürlich auch in der das ist klar, er braucht für die Kaderplanung natürlich noch Unterstützung, das kann er nicht alleine machen. Im Moment macht er es weitgehend alleine mit einer Taskforce zusammen, zu der zum Beispiel Matthias Schober gehört. Matthias Schober ist ein ehemaliger Torwart von Schalke, damals an der Meisterschaft der Herzen als Torwart des HSV nicht ganz unbeteiligt. Den er sich den nicht so gerne dran hat. zurück. Die, die äh, aber es, es, er ist ein Urschalker, er ist im Moment äh, sportlicher Leiter der Knappenschmiede, hat da nicht ganz so viel zu tun, weil die Knappenschmiede seit ein paar Monaten stillsteht, ähm, hat aber zum Beispiel so Transfers wie von Malik Chao oder von Jan Bosdogan oder so, die hat er mit eingefädelt. Also da kennt er sich ein bisschen im Bereich und er ist im Moment, macht, hat er so, so sportdirektorartige Aufgaben übernommen. Zum Beispiel die Gespräche mit Sebastian Schonlau, die haben Knäbel und Schober geführt. Äh, dementsprechend ist das mein Favorit und im Interview hat Peter Knebel auch gesagt, es gibt einige Optionen oder man muss mehrere Optionen sichten. Und wenn es Schalker Lösungen gibt, dann umso besser. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es Schober wird. Nichtsdestotrotz, äh, wenn er von Optionen spricht, Kandidaten Und einer ist mit äh, großer Sicherheit äh, Benjamin Schmedes, der ist aktuell Sportvorstand des VfL Osnabrück. Aktuell auf dem Abstiegsplatz in der zweiten Bundesliga. Das kommt daher, dass Peter Knäbel und Benjamin Schmiedes sich super kennen und sehr, sehr schätzen und seit gemeinsamen Zeiten beim Hamburger SV Kontakt haben. Knäbel war damals sogenannter Direktor Profifußball beim HSV. Wir erinnern uns alle an die Rucksackgeschichte. Und Benjamin Schmidt war sein Chef-Scout. Und als Knäbel dann rausgeflogen ist beim HSV, ist Schmiedes Rückgegangen und hat da bis jetzt der Verein in der Rückrunde so ein bisschen ins Schlingern geraten, ist äh, echt hervorragende Arbeit gemacht. Allerdings äh, könnte Schmedes mit Sicherheit nicht vor dem letzten Spieltag zusagen, dazu ist er halt wirklich mittendrin im Abschießkampf äh, und Schalke braucht eigentlich jetzt einen Kaderplaner, der relativ schnell einsteigt, der nicht erst noch den Kader träge und die ganze Situation noch kennenlernen muss. Das spricht gegen ihn. Und zweitens ähm, gibt es von den Kollegen der neuen Osnabrücker Zeitung ein Interview mit dem, dem Präsidenten des VfL Osnabrück, der von sich sagt, er habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Schmiedes. Und ähm, er wüsste, also wenn wenn Schmiedes ein Angebot vorläge, dann wüsste er davon. Und das ist nicht der Fall. Und äh, das ist eine große Enttäuschung, wenn das so wäre. Und dementsprechend würde ich sagen: Favorit Schober, Außenseiter Schmiedes.
2: Jetzt haben wir schon ein bisschen immer wieder über die zweite Liga gesprochen, dann lasst uns noch einmal ganz kurz da hingehen, zumindest noch, denn auch wenn der VfL Bochum verloren hat in Darmstadt, ist nichts passiert, weil es will ja kein anderer aufsteigen, also ich glaube dem VfL ist das einfach gar nicht mehr zu nehmen.
3: Also ich habe immer gesagt, also nachdem der VfL auf 60 Punkte gekommen ist, äh, habe ich schon getwittert, irgendwie das war's. Der VfL kann jetzt alle vier Spiele 20 zu 0 verlieren mit 60 Punkten. Also 60 Punkte haben oft gereicht in den vergangenen 20 Jahren. Äh, also zum Beispiel der VfL Stuttgart ist vor einem Jahr mit 7 und gestiegen, hatte also noch drei weniger und es gab schon mal Jahre, da haben... Die ja, aber, und aber auch zwischendrin
2: richtig gezittert beim VfB, das ja, muss man natürlich auch sagen.
3: Genau, aber es gab auch Jahre, da haben 54 und 55 Punkte gereicht. Ähm, natürlich musste man auch mal 64 Punkte holen, aber es hat so im Mittelwert immer gereicht. Ähm, und man konnte auch schon, finde ich, in der Rückrunde 60 Punkte halt auch reichen werden, zumal ähm, die ja wirklich alle stolpern in der Reihe nach. Der HSV stolpert eigentlich von Woche zu Woche. Holstein Kiel äh, musste wegen Corona ganz lange pausieren und hat jetzt ganz irre viele Spiele, unter anderem halt auch das Pokalspiel, das passt im Aufstiegskampf, glaube ich, gar nicht so richtig ins, ins Geschehen. Hat ganz viele Spiele in ganz kurzer Zeit. Dass die alle Spiele gewinnen, würde ich jetzt auch eher mal ausschließen. Kräuter Fürth hat sich gestern unfassbar schwer getan gegen Sandhausen und ist irgendwie kurz vor Schluss dazu so einem irren, knappen Sieg gekommen. Das heißt, der VfL wird das nicht mehr vergeigen. Und wir haben gerade schon vom Restprogramm geredet in der Bundesliga. Der VfL spielt gegen Jan Regensburg, Sandhausen und also noch eine Mannschaft, die ich jetzt als nicht so übermäßig stark einschätzen würde. Also gut. Das wird schon, das wird nicht schief
2: gehen. Wir stellen uns definitiv auf einen Erstligisten-VfL Bochum mit zur neuen Saison ein. Wir kennen das ja. Zum Abschluss unserer Runde tippen wir ja immer. Das fällt diesmal relativ kurz aus, denn eigentlich haben wir nur zwei Spiele zu tippen und starten natürlich dann mit dem Pokal-Halbfinale Dortmund gegen Kiel. Und Sebastian, da hast du natürlich das erste Wort.
1: 3 zu 1.
3: Andi? Ähm. Ich muss aber ein bisschen mutiger tippen. Dann gönne ich den Zuschauern mal ein wundervolles Spiel und tippe 5 zu 3 nach Verlängerung.
2: Oh, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich, ich glaube nicht dran. Ich glaube, das gibt so ein, so ein 2-0. Leider ein relativ unspektakuläres Spiel. Einfach Dortmund macht es dann souverän zieht ein ins Pokalfinale. Und äh, da wir ja mal Donnerstag aufzeichnen und der MSU Duisburg in der dritten Liga nächste Woche unter der Woche startet, Mittwoch gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München. Da bin ich sehr optimistisch. Ich tippe auf ein 3 zu 1 für den MSV, weil die Bayern wirklich sehr, sehr schwach sind. Also die stehen kurz vorm Abgrund. Der MSV trotz der Niederlage gestern in Dresden eigentlich gut drauf ist. Deswegen bin ich da sehr, sehr optimistisch.
3: Weißt du eigentlich, wer im Trainerteam von Bayern 2 ist jetzt gerade? Neu Martin Di Micheles.
0: Boah, wow, <lacht>
3: Deswegen sage ich, für den MSV geht es ja um nicht mehr viel, was ich in der Hinrunde nach unseren zahlreichen Krisengesprächen über die Zebras nie für möglich gehalten hätte, Das wir jetzt so fünf Spieltage vor Saisonende schon von goldenen Ananas sprechen. Äh,
2: also ja, also ich, noch, noch ich ich ist es nicht ganz eins. gerettet. Was hast du jetzt getippt, jetzt habe ich dir reingeredet? Eins zu eins. Eins zu eins. Sebastian. Sag,
1: das? Wollte ich sagen, verdammt.
2: Ach die Marian-Laske Nummer. Ja, ah, schade, wollte ich auch sagen.
1: Ich sag das nur einmal pro Sendung, nicht achtmal. Ähm Ach komm, 2-1 für den MSV.
2: Sauber, so will ich dich hören. Gut, ihr beiden, hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Viel geredet, die neuen Mikros ausprobiert. Also ich, ich habe das Gefühl, es lief ganz gut auch bei Andy. Er hat sich so ein bisschen anschnuppern können ans Mikro. Ich glaube, mittlerweile naja. seid ihr gute Freunde geworden.
3: Ja, ich habe zwischendurch nur aufs Mikro geguckt, ihr habt das gesehen und nicht auf euch. Ich bitte, das zu entschuldigen, aber ich habe einen Screenshot gerade gemacht und äh, vielleicht werde ich in den, den Lesern, den Hörern, Entschuldigung, äh, das mal
2: zur Verfügung stellen, wie wir hier aussehen. <lacht> wow.
1: Gut, dass ich ein Händler.
2: Sebastian sieht <lacht> natürlich wie aus dem Ei gepellt aus. Ich meine, der hatte vorhin schon per Video den What's Live Talk. Ich hatte Frühsendung, hatte einen kurzen Mittagsschlaf gemacht. Andi seht eh immer so ein bisschen.
3: Ich
1: hatte, gesagt, gesagt, gesagt,
3: ich hatte gestern Spätdienst und war relativ spät zu Hause. Und nach Spätdiensten kann ich nie so immer richtig schlafen. Und dann habe ich zwei kleine Kinder. Dann heißt er, es ist Frühtag.
2: Deswegen äh, sehe ich immer müde aus. Seid also froh, dass ihr das meistens nicht sehen müsst, sondern uns nur hört. Also, wenn ihr sagt, ach, oh, macht machen wir Spaß, was ich da höre, dann schreibt uns das gerne. Wenn ihr aber sagt, oh, hier und da, da könnten wir vielleicht noch mal über was anderes reden, schreibt uns gerne eine E-Mail an hallo at insidecom oder schaut einfach mal auf der fußball Insight facebook seite vorbei. Und ansonsten hören wir uns dann am Donnerstag wieder. Ciao, ciao.
0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Insight.
1: Alles bla 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 ist das.
0: Tacheles. Außenpott.